0: Komme ich komme zu meiner Predigt heute Morgen. Bitte bleib sitzen, auch wenn der erste Satz fällt, okay? Und hörst dir bis zum Ende an. Unser Bundeskanzler Olaf Scholz, ein wahrscheinlich noch nicht jesusgläubiger Mann, hat in dieser Woche einen möglicherweise prophetischen Satz gesagt, und vielleicht nicht als Privatperson, sondern in seiner Funktion und seinem Amt, das ihm von Gott geliehen ist, als Bundeskanzler unserer deutschen Nation, den ich gleich zitieren möchte. Sowas gab es schon öfters mal, festgehalten in den Berichten der Bibel und ich will jetzt hier auf keiner Weise zu sehr die Assoziationen zu diesem Beispiel ziehen, aber will nur sagen, dass so etwas schon immer wieder mal vorgekommen ist. Dass Menschen völlig unbewusst Dinge aussprechen, prophetisch weissagen, ohne dass sie wissen, dass sie es weissagen und ohne dass sie wollen, was sie weissagen. Da war es vor 2000 Jahren in der großen Endphase von Jesus, seinem Leben, er war schon verhaftet, er war kurz vor seinem Tod ein, ein, ein oberster jüdischer Leiter. Geistlicher Leiter, ein, ein Top-Theologe, ein, ein Mann noch größten Ansehens in Israel der damaligen Zeit. Und kurz vor dem Sterben von Jesus ähm, sprach dieser geistliche Leiter prophetisch in der Autorität seines Amtes über seine Nation Israel einen bemerkenswerten Satz, den die Jünger Jesu und die Schreiber des Evangeliums dann festgehalten haben für alle Zeiten. Und das hat das ganze Schicksal seiner und eigentlich aller Nationen verändert und beeinflusst bis in unsere Zeit hinein und noch darüber hinaus. Das hat eine ganz neue Zeit eingeleitet. Ich lese euch diesen Vers mal, das ist nicht mein Predigtthema, sondern ist nur die Einleitung. Johannes 11, Vers 49 und folgende. Einer aber von ihnen, Kaiphas, der in diesem Jahr zufällig hoher Priester war, von Gott eingesetzt, sprach zu den ganzen Gelehrten und die, die das zuhörten, ihr wisst gar nichts, der war ein totaler Jesushasser. Ihr wisst gar nichts, sagt er, und ihr bedenkt auch nicht. Es ist besser für euch, dass ein Mensch sterbe, nämlich Jesus, dieser Chaot, dieser, dieser Verführer des, unseres Volkes, dass ein Mensch sterbe für das Volk, als dass das ganze Volk sterbe. Und Johannes sagt dann, das sagte er aber nicht von sich heraus, sondern weil er in diesem Jahr dieses Amt hatte, diese Autorität, diese Position, deshalb weiß, sagte er, ohne zu wissen, dass er weiß sagt. Denn Jesus sollte sterben für das Volk und nicht für das Volk allein, sondern auch für alle, um die verstreuten Kinder Gottes zusammenzubringen. Das hat Einfluss bis zu dir nach Hause. Denn du bist einer auf Gottes Speisekarte. Gott sagt, ich will dich erlösen vom Bösen. Ich will dir ewiges Leben schenken. Ich will dich erretten. Du bist nicht bei Zufall zum Evangelium und zum Christus gekommen. Und wir sehen, bis heute genauso kam es. Jesus sollte sterben für das Volk, damit es nicht verderbe. Nun zu unserem Bundeskanzler Olaf Scholz, der einen Satz auf der Bundeswehrtagung dieser Woche in Berlin am 16.09.2022 hielt. Zitat Olaf Scholz, unser Bundeskanzler. Wir brauchen ein verändertes Denken auf allen Ebenen. Wir brauchen ein verändertes Denken auf allen Ebenen. Ich und du, wir brauchen ein verändertes Denken auf allen Ebenen. Und als ich das hörte, erinnerte ich mich sofort an unseren Apostel Paulus im Römer Kapitel 12, folgendes Zitat von ihm, der ein Christenhasser war, dem Jesus begegnete in Syrien, in Damaskus. Er sagt in Römer 12, Vers 2, und richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuert und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es nämlich dann gut ist, wenn, weil, weil was Gottes Wille für dein Leben ist, ist immer gut. Amen. Und ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Erneuert euer Denken, übersetzt Luther. Genau das, was Olaf Scholz unwissend gesagt hat. Und ich glaube, das ist ein, ein Wort der Weisheit für unsere Nation. Wir brauchen ein Umdenken. Und wenn wir in einer Kirche sind, dann ist klar, dass wir doch uns mit der Ebene, auf allen Ebenen umdenken. Eine Ebene befassen, nämlich mit dem Leben mit und aus Gott. Damit, darüber haben sich Millionen Leute nichts Gedanken gemacht. Unsere deutsche Nation wurde verführt. Viele Millionen Dinge sind passiert, die uns klar gemacht haben, diese Ebene ist nicht wichtig. Diese Ebene ist verstorben, diese Ebene gibt es nicht. Und dann erleben wir Dinge in unserem Leben, die uns kaputt machen. Und Gott sagt, wenn du doch das Wissen dir aneignen würdest über diese Ebene, dann würdest du merken, wie der Friede Gottes in dein Leben fließt und alles verändern kann. Alles verändern kann. Wir brauchen ein verändertes Denken auf allen Ebenen. Das merken wir, wenn wir hier reinkommen, oder zum Gottesdienst, überall auf der Welt passiert das. Was, was merkst du denn hier, diese Liebe, diese Freundlichkeit, weil Gott liebt jeden Menschen und das wollen wir widerspiegeln. Wir wollen einander mit Wertschätzung begegnen, Amen. So wie wir hier reinkommen, bringst du deine Atmosphäre mit, wow, du auch hier, boah, sie auch hier, noch nie gesehen, schön, dass sie da sind. Das spiegelt Gottes Herz wieder. Und dann gehen wir ganz schnell, oder? Wolfgang hat ziemlich zügig gemacht zu dem Kern unseres Lebens. Wir beten Gott an. Dafür sind wir geschaffen. Mit Songs, mit Liedern. Mit meistens deutschen Liedern. Und danke, dass ihr Ukrainer ihr seid. Ich liebe euch so sehr, dass ihr lernt, die deutschen Songs zu singen. Ja? Und dass, ihr, dass wir gemeinsam Gott anbeten. Was für ein Geschenk in unserer Gemeinde, dass wir euch haben. Und dass wir aus verschiedenen Nationen Gott anbeten. Wow. Ja. Das ist so cool. Und dann beten wir Gott an mit all unserer Kraft und unserem Verstand und dann wollen wir Gottes Wort hören. Gemeinsam beten und Gottes Gegenwart dadurch überall genießen, egal wo du bist in diesem Haus. Und das hat etwas mit einem zu tun, der eine bestimmte Charaktereigenschaft hat. Und die müssen wir erkennen. Und darüber möchte ich sprechen. Jetzt komme ich zum Predigtthema. Ich möchte heute Morgen sprechen über deinen und meinen guten Hürden. Wir brauchen ein verändertes Denken, um in diesen Krisenzeiten zu überleben und zu reagieren. Und bei mir fängt das heute Morgen mit meiner Pastorenverkündigung, pastoralen Verkündigung an, indem ich dir durch den Heiligen Geist etwas Neues, Altes klar machen möchte, Du hast dein, du kannst deinen und ja, wir haben einen guten Hürden. Okay? So. Und ich will uns da am Anfang daran erinnern, dass die Worte, die Gedanken der Bibel, dass sie uns Schafe nennen. wird ihr das schon mal gehört? Kein dummes Schaf, sondern Schafe in Hochachtung und Wertschätzung. Damals die ganze Kultur war mit Schafen umgeben. Schafherden ohne Ende. Und wir steigen einmal in einem Psalm ein, in der Mitte der Bibel, ein Gebet, ein Song, ein Lied, tausend Jahre alt. Erkennet, da sagen wir es wieder, wir brauchen neues Denken, damit wir erkennen können, was gut ist, nämlich der Hirte. Erkennt, dass der Herr Gott ist. Er hat uns gemacht und nicht wir selbst zu seinem Volk und zu Schafen seiner Weide. Er hat uns gemacht. Du bist nicht bei entstanden, sondern Gott hat dich geschaffen und er hat dich gemacht, indem du Jesus erkennen kannst, zu seinem Volk. Wir sind sein Volk und wir sind Schafe von seiner Weide. Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus: Ein Dieb, der kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und umzubringen. Ich aber, ich bin gekommen, damit sie das Leben haben und volle Genüge. Ich bin der gute Hirte. Der gute Hirte lässt sein Leben für die Schafe. Und dann im Vers 14. Noch einmal wiederholt Jesus dass ich bin der gute Hürde und ich kenne die meinen, die zu mir gehören. Geschwister, ich bin, oder Freunde, heute Morgen, vielleicht bist du zum ersten Mal hier, sei herzlich willkommen. Ich möchte dir Folgendes sagen, ich bin von ganzem, ganzem Herzen dankbar, in dieser Zeit erkennen zu können, Jesus ist der gute Hürte über mich und über mein Leben und über meine Familie. Und über alle, die ihn eingeladen haben. Ich bin so dankbar zu wissen, ich habe einen Hirten in diesen Tagen dieser Zeit. Du auch? Denn Schafe können sich nicht ernähren. Und du sagst, Pastor, das stimmt nicht. Schafe fressen doch. Ja, sie können fressen. Aber sie können nicht selbstständig eine neue Weide finden. Sie brauchen einen Hirten. Schafe können nicht selbst, sich selbst ernähren. Ich kann die Bibel lesen. Ich kann, aber es ist der gute Hirte, der mir die Augen meines Herzens öffnet, dass ich das Wort verstehe. Ich kann es nicht von mir alleine. Ich kann versuchen, Entscheidungen zu treffen in meinem Leben. Gas anzudrehen, Gas an abdrehen, Gas wegschmeißen, was anderes machen. Ich kann versuchen, aber aber ich kann mich nicht ernähren, ich kann mir nicht selber helfen. Ich brauche einen Hürden, der mir Weisheit gibt. Das ist der gute Hürde, von dem Jesus spricht in eigener Person. Und einer der bekanntesten Psalmen auf der Welt ist der Psalm 23. Und den wollen wir heute wieder einmal betrachten. Und nur zwei Verse mehr schaffen wir garantiert nicht, wenn überhaupt. Wir wollen ihn, ich möchte ihn mit euch heute am... Am 18. September 2022. Zwei, dreiviertel Jahre nach Ausbruch von Corona. Sechs Monate nach Ausbruch des Krieges in der Ukraine. Mittendrin in Inflation und kommender Energiekrise. Mit uns wieder betrachten. An diesem Tag. Just in time. Savodnia. Mittendrin in vielleicht deiner Lebenskrise, mittendrin in vielleicht deiner Diagnose vom Arzt oder deiner Beziehungskrise oder deiner Arbeitssituation. Und wir schauen uns die ersten Verse an. Psalm 23. Es geht so los. Der Herr ist mein Hütte. Mir wird nichts mangeln. Das hebräische Wort ist ja im Grundtext hebräisch geschrieben. Das hebräische Wort für Mangel haben wir entgegen. Ich weiß nicht, wie es in der russischen Übersetzung übersetzt ist. In der amerikanischen Übersetzung ist es. Da fehlen der amerikanischen Sprache dieses direkte Wort. Aber wir in der deutschen Übersetzung haben es sehr, sehr nah am Grundtext wiedergegeben. In fast den allermeisten deutschen Übersetzungen nehme ich mit Mangel. Das hebräische Wort für Mangel ist Heiser. Und das bedeutet echter, echter Mangel. Ich habe euch die Basisbibel mitgebracht, eine der modernsten und der neuesten. Da heißt es, der Herr ist mein Hirte, mir fehlt es an nichts. Und es ist wichtig, dass wir dieses Wort im richtigen Sinn verstehen. Der gute Hirte versorgt dich nicht mit dem, was du willst, sondern mit dem, was du wirklich brauchst. <lacht> Nämlich mit dem, was wirklich gut für dich ist. Nicht mit dem, was du willst. Damals wollte das Volk Israel in der Zeit Jesu vor 2000 Jahren einen politischen König, der die römische Besatzung vertreibt. Was sie von Gott aber wirklich brauchten, war ein Messias, ein Erlöser, der die Menschheit von der Gottlosigkeit befreit. Sie wollten einen irdischen König und sie bekamen einen König, der unser Herz in die Ewigkeit transportieren kann. Und Kaiphas hat nicht kapiert, wir haben es vorhin gelesen, aber er hat es prophetisch ausgesprochen. Es ist besser, dass ein Mensch für das ganze Volk sterbe, als dass das Volk zugrunde geht. Sein, Dank, sein ganzes Denken war auf politische Macht und religiöse und Hilfe von unten ausgerichtet. Er hat nicht kapiert, dass genau das es war, was die Menschheit brauchte. Und heute kapieren die Machthaber nicht, dass wir Jesus brauchen, Zuerst. Und so müssen wir darauf achten, wir wollen, dass unsere Lebensumstände besser werden mit Jesus, oder? Wir wollen, dass unser Leben gesichert wird oder dass unsere Probleme in der Familie aufhören. Aber wir feuern Jesus in die Ecke und versuchen es selbst zu lösen. Und Gott versorgt uns aber nicht mit dem, was wir wollen, sondern er versorgt uns mit dem, was wir wirklich brauchen. Nächstes Jahr im Februar werden es 45 Jahre, dass ich mit Jesus als meinem Hirten unterwegs bin. 45 Jahre. Und ich bin wirklich froh, dass Gott nicht alle meine Gebete erhört hat. Ich bin wirklich froh. Aber ich bin noch froher erkennen zu können, dass wo immer ich war und bin, ich wirklich Gottes Eingreifen brauchte, da hat er es uns gegeben. Ich bin ja schon viele Jahre mit meiner Frau dann zusammen. Ich war schon 34 davon. Gott sei Dank. Hast du auch schon solche Dinge in deinem Leben, wo du zurückblickst und dankbar bist, dass deine Gebete nicht erhört wurden? Wir wollten mal ein Haus kaufen. Gott sei Dank, dass da was dazwischen kam. Dann gab Gott uns das Richtige zu seiner Zeit. Ich wollte mal ein Mädel heiraten. Gott sei Dank, dass das Gebet nicht erhört wurde. Dann konnte ich meine Frau heiraten. Und so zieht sich das durch mein Leben. Ja. Wir haben Pläne. Aber was er tut, steht hier im nächsten Vers, Vers 2. Er weidet mich... Auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Du, dieser Text ist, tausend, ist 3.000 Jahre alt. Ja. 3.000 Jahre alt. Gestern hatten wir unsere Teamzeit als Ranger, als Ranger team dann haben wir lange, lange Andacht gehabt über äh, ein Thema aus, aus dem Bundescamp noch und haben Bibeltexte gewälzt, ja. Und einer sagte dann, kannst du dich erinnern an den Originalton, er sagte dann, warum, warum, warum kann dieses Buch nicht einfacher geschrieben sein, ja. Und wir, Alter, das sind historische Texte. Das ist kein Lesebuch der sechsten Klasse, ja? Das sind historische Texte. Wir können dankbar sein, dass wir sie überhaupt erhalten haben, ja. Kann das uns nicht jemand noch besser erklären, oder was? Nee, ist kein Schulbuch. Es ist Gottes Wort. So, er spricht hier von zwei Bildern. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führt mich zum frischen Wasser. Die Basisbibel erklärt das wieder schön. Auf saftigen grünen Weiden lässt er mich lagern. Er leitet mich zu Ruheplätzen am Wasser. Das sind die zwei Dinge, die dein Hirte für dich tut. Was bedeutet das? Jeder von uns hat schon Schafherden mal gesehen, ob Bilder oder echt, oder? Ein Schaf, das auf saftigen, grünen Weißen steht, ist ausgeglichen und zufrieden und voller Frieden. Und saftiges Grün und Ruheplatz am Wasser ist ein Bild für den Zustand gläubiger Menschen, in denen der Hirte wohnt und leben kann. Und das verkündige ich mir und uns. Die Welt wird in Chaos versinken. Gottes Volk wird der Herr immer versorgen. Immer. Du wirst niemals Mangel haben. Du bekommst nicht alles, was du willst. Aber Gott gibt dir alles, was du brauchst. Und die Welt wird den Unterschied erkennen und sagen, mein Gott. Wir haben jemanden im Alpha-Kult, der am Donnerstagabend so ähnlich Folgendes sagte. Er sagte, mein Gott, ich bin so und so viele Jahre meines Lebens in die falsche Richtung gelaufen. Und er erkennt das plötzlich. Das kannst du nicht machen, das ist dein guter Hürte, Der dir plötzlich die Augen öffnet. Er liebt die Menschen. Das ist ein Bild für den Zustand gläubiger Menschen, in denen der Hirte wohnt. Zufriedenheit und Frieden ganz tief. Heute in dieser Zeit, wenn du innerlich nicht zufrieden bist, wenn du in diesen Tagen keinen Frieden hast, möglicherweise möglicherweise folgst du gerade nicht so intensiv diesem guten Hirten. Weil dieser gute Hirte Jesus in uns Zufriedenheit schafft und uns zu stillen, ruhigen Wassern führt und uns wirklich Ruhe bringt. Martin Pepper hat diesen Song gemacht vor vielen, vielen Jahren. Du bist ein starker Turm. Du bist das Auge im Sturm. Es gibt ja diese Freaks, die bei den größten Tornados rausfahren und den Kicks suchen. ja Und wenn du es schaffst, durch diese ganzen Turbulenzen durchzukommen, ins Auge und mit dem Auge mitzufahren, das muss das ist eine Kunst. Ja? Aber da passiert dir ja gar nichts da drin, gar nichts. Aber komm da erstmal rein. Und so sagt Jesus, ich bin die Tür. Der Weg, auf dem die Menschen laufen, ist ein breiter Weg. Mich zu finden, ist ein schmaler Weg. Das wird eng, das kostet dich einen Preis. Aber bist du drin, hast du Jesus. Deswegen ist die Taufe so cool. Steigst du aus dem Wasser als Bekenntnis? Ich liebe doch Jesus. Ich folge doch keiner Religion und keiner Kirchenorganisation. Jesus ist doch nicht gekommen, um eine Kirchenorganisation aufzubauen. Er ist gekommen, um uns ewiges Leben zu geben, dass wir im Auge des Sturms dieser Tage ruhen können und bei ihm sind, weil er ist das Auge im Sturm. Was für ein Wort. Das ist einer der Gründe, warum du regelmäßig zur Gemeinde kommst. Das ist einer der Gründe. Wir kommen zum Gottesdienst und wir erleben stilles Wasser. Wir erleben hier Ruhe und Frieden für unsere Seele. Und Vers 3 heißt es, er erquickt meine Seele. Oder Basisbibel wieder, dort erfrischt er meine Seele. Ja, in der, du kommst hier rein früh morgens um 10 oder ein bisschen eher am besten und in der Gegenwart Gottes, während wir beginnen mit Liedern Gott anzubeten und uns auf Gott auszurichten, kommt seine Gegenwart. Du spürst es und alle deine Sorgen und alle deine Ängste, deine Scham, dein Versagen, sie fallen nieder und du fühlst dich so berührt von dem Ja Gottes, von der Liebe Gottes. Damit, dass manche anfangen zu weinen im Gottesdienst. Und das ist okay. Du begegnest diesem auferstandenen, lebendigen Jesus Christus als einem guten Hirten in jeder geisterfüllten Gebetszeit, in der du dich nach ihm ausstreckst, ist er da. Und dann kommen wir zu diesen grünen Wiesen, oder? Und das ist unser Job als Pastoren oder als Predigteam. Wir haben hier ein fantastisches Predigteam in unserer Gemeinde. Eine großartige Perle. Hunderte Gemeinden in unserem Land haben nicht diese, diese Teams. Und da ist dann einer. Ja? Und wir hier in Ostdeutschland haben so ein gigantisches Team von, von Gabungen des fünffältigen Dienstes. Und unser Job ist, das Wort Gottes in der Predigt zu entfalten. Und Gott öffnet dir und mir das Verständnis für sein Wort. Deswegen ist Kirche in dieser Welt. Und ich habe schon gesagt, unser Alpha-Kurs hat begonnen, den letzten Abend mit 24 Teilnehmern. Und da kam die Frage auf von jemandem, wie lese ich die Bibel? Dann war der offizielle Teil zu Ende. Und dann kam er nochmal so an den Tisch und sagte, wie behandle ich jetzt das Buch? es ist ganz frisch im Glauben. Und er sagt, wie behandle ich dieses Buch jetzt? Ich habe Angst, die Bibel zu lesen. Hu, <lacht> Olga, du machst so einen super Job. Du machst so einen super Job. Aber hey, die Angst verschwindet ganz schnell, wenn wir den guten Hürden darin entdecken in dem Wort, oder? Und durch eine Schriftstelle aufschließt und wir verstehen und sagen, ah, und es spricht mich an und ich bin nicht mehr allein in dieser Welt, sondern dieser reale Hürde führt mich zu Frieden und zu Zufriedenheit durch das Wort. Aber jetzt sage ich dir mal was ganz Neues. Einmal die Woche ist nicht genug. Einmal die Woche, Wort Gottes hören und lesen, ist nicht genug. Und deshalb spricht die Bibel von diesem Bild der Braut. Jesus will seine Braut heiraten. Wir haben Mittwochabend, letzten Mittwoch, ausführlich Offenbarung 19 uns angeschaut. Ich führe es mal kurz ein, die Zeit nehmen wir uns. Denn die Hochzeit des Lammes ist gekommen und seine Frau hat sich bereitet. Das spricht für unsere Tage heute. Und es wurde ihr gegeben. Beachte diesen Satz, es wurde ihr gegeben, sich zu kleiden in Seide, glänzend und rein. Und die Seide ist nicht das Geschwabel, sondern das Tun der Gerechten. Gott gibt dieser Generation der Christenheit weltweit seine Seide, sein Gewand, aber ich muss es weben. Ich muss es weben. Und ich brauche täglich meine Zeit. Übertragen wir dieses auf Psalm 23. Der Herr will als Hürde mit uns wirklich in täglicher, in täglicher Gemeinschaft und Austausch sein. Gott sei Dank, hat er damals nicht gesagt, Pastoren, ich beschäftige euch und berufe euch. Und dann seid ihr täglich mit den Menschen zusammen. Ob oh Gott sei Dank. Du, kannst ja nicht, du wirst ja irre an mir. Du kannst ja nicht jeden Tag mit mir zusammen sein. Meine Frau, ja, aber gibt es eine besondere Gnade. Nee, das ist nicht gemeint. Sondern der Heilige Geist ist da. Und, und er will diese Gemeinschaft mit uns, diesen Austausch, diesen täglichen. Ja? Ich habe euch das, uns das vor zwei Jahren schon gepredigt, dass wir in Turbulenzen geraten und, und, und alle Mütter, die Kinder geboren haben, wissen das. Darf ich mal? Nee, will ich nicht wissen. Ist intim. Äh, behaltet den Arm unten. Ja? Wie viele von euch haben einen Geburtsvorbereitungskurs gemacht? Ja? Wie viele haben gesagt, ja, gehe ich hin. Ja. Äh, warum? Da kriegst du trainiert ein paar Atemübungen für diese kurze Phase des, der, der, der Geburtswehen, wenn die Schmerzen so groß sind, dass du nicht mehr weißt, wie dein Kaktus heißt. Du weißt gar nichts mehr. Kann mir irgendeine Frau nicken? Ja? Und da gerät alles in dir durcheinander und dann sagt man sich, das, was ich vorher in Ruhe eintrainiert habe, möge es dann irgendwie helfen. Und dann kommt die Hebamme und sagt, denken Sie an das, ja, atmen Sie freundlich, ja, lächeln, ja, ihr wisst Bescheid. Es geht mir darum, warum sage ich das, um ein Vortraining für die Zeit, wenn wir keine Zeit mehr zum Training haben. Und wir geraten in diese Zeit, mal sehen, was wir nächstes Jahr predigen, wir geraten in diese Zeit, in diesen Herbst, wo viele Christen durchbrennen, sich hungen brennen durch. Sie drehen am Rad, sie, sie haben keine Orientierung. Und Jesus sagt, ich bin doch da. Warum hast du nicht an deinem Kleid gewebt? Warum hast du dir nicht den Glauben aufgebaut? Warum hast du nicht das Wort kennengelernt? Ja, wo steht denn das jetzt hier? Ja, die Alpha-Leute, ich liebe sie, die neu frisch jetzt zum, zum Glauben gekommen sind oder sie mit dem alpha kurs sitzen, ja, die wären irre mit dem Buch, ja. Auch unsere Ranger-Kids, ja, Elias, der feiert immer, weil, weil er hat sein Kleid gewebt bekommen durch die Eltern. Und dann sitzen die Jungs da und gestern hatten wir sechs, sechs Bibelstellen oder so, ja, und der eine, äh, äh, was ist Philipp, Fi Philipp, kenne ich nicht, Philipp ist ein Junge, was ist das, wo ist das? Die werden irre mit dem Buch. Ich brauche Zeit im Hauskreis, Fragen zu stellen, verarbeiten zu können. Und ich bin tief in meinem Herzen als Pastor erschüttert über diese blöde Story, die Jesus erzählt mit diesen zehn Jungfrauen. Dass die fünf, die doch auch auf Christus gewartet haben, kein Öl haben und zurückgeschickt werden mit dem Satz, geht und besorgt euch. Und jetzt fangen Leute an, es sich zu besorgen und lesen eine Bibel. Der Bibelboom weltweit ist unglaublich. In Corona-Zeiten noch nie gab es so viel verkaufte Bibeln wie in den letzten zwei Jahren. Nur eine Bibel kaufen reicht nicht. Ich muss den Geburtsvorkurs machen. Alpha-Kurs, Glaubenskonkurs im Januar wieder. Ich, ja, ihr versteht viel mehr als, als, als die Kurse, meine Güte. Nein, ich muss mich ins Wort graben. Ich muss meine Hausaufgaben machen. Ich muss täglich meinen Anker auswerfen, um diesen Hürden kennenzulernen. Wir müssen weiter. Und weißt du, heute, das ist verrückt, wenn wir heute auf das Israel unserer Tage schauen, da leben, da sehen wir acht Millionen Menschen in diesem Volk unterschiedlichster Kultur- und Menschengruppen und wieder gerade in diesen Tagen ein Freund von uns lebt in Jerusalem und hat uns das bestätigt aus erster Hand. In diesen Tagen erlebt Jerusalem und Israel das, was sie vor 2000 Jahren erlebt haben, einen Hype, dass der Messias kommen muss. Da hängen in Jerusalem überall Bilder von Menschen, die sagen, ich bin der Messias. Unsere Freunde sagen, das, das geht schon lange so. Die hängen da. Die hängen da. Ich bin der Messias. Das Volk Israel wartet auf den Messias. Die orthodoxen Juden haben Rituale gemacht, sind nach Rom gezogen in das große Tor, wo so seit Jahrtausenden prophetische Dinge stehen. Wenn dadurch das Tor gegangen wird, dann ist der Messias bei. Die bereiten sich alle vor auf das Kommen des Messias. Und ich sage euch eins, er kommt. Und es wird Jesus sein. Er kommt und, hey, ich will dich werben, dass du an deinem Kleid wirbst, damit du dabei bist bei der Hochzeit des großen Lammes. Bei der Hochzeit des Lammes. Er ist auch groß, stimmt. Das ist verrückt. Das ist verrückt in unserer Zeit heute. Und wahrscheinlich ist es an der Zeit, dass Jesus wiederkommen wird. Ich habe so einen Donnerstag einen Satz ge gesagt, der, der, der mir gefallen hat. Ja, ich lobe mich selten, aber der hat mir gefallen. Ähm. Jesus kommt wieder und wahrscheinlich jetzt in dieser nächsten kurzen Zeit. Und wenn er nicht kommt in 100 Jahren, dann ist das auch in Ordnung. Aber es wäre doch entsetzlich, wenn es andersrum wäre und er käme und ich wäre nicht vorbereitet. Das wäre doch schrecklich. Ich kann damit leben, dass Jesus erst in 100 Jahren kommt. Aber ich glaube, ich könnte nicht damit leben, es nicht zu verkündigen, dass er jetzt kommt. In diesen Jahren. Und Gott sagt, macht euch auf den Weg, dass ihr mich als Hürden erlebt. Und was wir brauchen, ist nicht eine selbstgemachte Klimawende, sondern wir brauchen den Erlöser, der diese Welt vom Bösen befreit und das Klima wieder ändert. Das hat er ja angekündigt und das wird geschehen. Und diese Braut ist diejenige, die diese feine, dieses feine Kleid hat. Die Braut macht sich bereit. Und das geht in Millionen von Gläubigen seit Jahren ab, oder, dass dass wir auf diesem Planeten eine Sehnsucht haben, über das Evangelium von Jesus Christus, sich in Gott zu verlieben. Und das kannst du heute auch. Sich in Jesus zu verlieben. Vielleicht bist du hier zum ersten Mal in einem Gottesdienst und sagst: Pastor, bisher konnte ich dir folgen, aber jetzt bist du verrückt. Ich verliebe mich doch nicht in einen, den ich nicht sehe. Ich brauche jemanden, der meine Stromrechnung bezahlt. Und ich brauche jemanden, der meine Krebsdiagnose ändert. Einen, einen der meinen Mann zur Besinnung bringt. Oder meine Frau oder mein Chef, aber mich in Jesus verlieben, mein Ego ablegen, nee. Wir brauchen ein verändertes Denken auf allen Ebenen, hat mal jemand gesagt dieser Tage. Ich kann immer nur dasselbe verkündigen in diesen verrückten Zeiten, wenn du dir nicht Zeit verschaffst, täglich im Wort zu lesen und innezuhalten und zu beten und das Wort Gottes zu dir sprechen zu lassen, dann bist du in großen Schwierigkeiten. Und dann bleibst du da drin auch. Dieser aktive Hürde Jesus will in unserer Zeit will dich und mich erfüllen. Und wir müssen sensibel dafür sein, dass wir uns erfüllen lassen. Ich glaube, letzten Mittwoch war es, im Gebetsabend, da kam jemand zu mir, meiner Frau, und meinte, ich habe gerade eine kleine Veränderung in meinem Berufsfeld vorgenommen für mich, weil was meine Arbeit angeht, denn ich merke, ich kann nicht immer nur geben. Alle wollen sie was von mir. Ich bin immer nur der Gebende, aber ich muss jetzt auch mal an mich denken, dass ich zur Ruhe komme und dass ich gefüllt werde. Finde ich einen sehr klugen Satz. Das ist was der Hirte macht. Der Hirte erfüllt. Dich persönlich. Er will nicht, dass du immer nur gibst, sondern dass du auch an dich denkst und dass du dich erfüllen lässt von den saftigen Wiesen für dich. Das Wort Gottes, was du liest, ist für dich. Die Gebetszeit, die du hast, sie ist auch für dich. Und wenn wir das glauben und wenn wir so uns verhalten, Gott, ich starte jetzt wieder mein Lesen in der Bibel, das ist für mich, dann wirst du merken, dass etwas passiert. Wir alle sind doch immer und überall unterwegs, oder? Anderen zu geben, deinem Partner zu geben, deiner Familie, auf der Arbeit zu geben. Alle wollen was und du gibst, so gut du kannst. Aber du nimmst dir keine Zeit für dich. Und wenn ja, dann gehst du Yoga rauchen oder sowas. Und Gott sagt, nee, ich bin der Hürte Und noch einmal, auch hier brauchen wir verändertes Denken. Es ist nicht der Urlaub auf den Malediven, der es sein wird. Es ist nicht der Wechsel der Arbeit, vor der du wegrennst. Oder das oder jenes. Oder das Kaufen von Dingen. Wir sind als Menschen geschaffen, als Schafe im Bild. Die einen Hirten brauchen, der uns versorgt. Und das ist für meine Frau nicht ich, nicht ihr Ehemann, sondern das ist der gute Hirte aus dem Himmel zuallererst der uns erfüllt. Und probier das mal diese Woche. Geh mal fünf Minuten täglich auf deine Knie. Schafe müssen sich zum Fressen immer runterbeugen, oder? Anders geht das nicht. das Anders geht das nicht. Ich muss hineinschauen in das Wort. Ich muss mich auf meine Knie bewegen oder ich muss in mich gehen zum Beten. Ich brauche Zeit zum Bibellesen und zum Beten. Und dann liest 1. Petrus 5, Vers 7, wird jetzt angeschlagen. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Und dann mach das mal. Dann wirf mal deine Sorge bewusst weg, wenn du erkennst, dass der Herr dein Gott ist. Und schließlich im Vers 3. Heißt es, er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Er führt mich auf Wege der Gerechtigkeit. Züricher sagt, er leitet mich auf Faden der Gerechtigkeit. Und neue evangelistische Übersetzung, ganz unten seht ihr es, die finde ich sehr, sehr am Grundtext. Und weil sein Name dafür steht, lenkt er mich immer auf die richtige Spur. Er führt mich auf, auf Wegen der Gerechtigkeit, ja, so alt luther -Deutsch. Wege der Gerechtigkeit, was ist das? Das sind Wege in meinem Leben, Dinge, die ich in meinem Leben tue, die in Übereinstimmung mit Gottes Willen sind. Alles, was wir tun, denken und sagen, was in Übereinstimmung mit Gottes Willen ist, das ist ein Weg der Gerechtigkeit für dich. Vor Jahren gab es so eine richtige Bewegung unter uns jungen Generationen. Da trugen wir dann Armbänder und so. Viele haben heute noch diese Teile WWJD. Im Englischen, what would Jesus done or do? Was würde Jesus tun? So 1999, ähm, Garrett Sheldon, glaube ich, hat das Buch Was würde Jesus tun? veröffentlicht, wo sich eine Gemeinde ähm, ein ganzes Jahr lang diese Frage stellt, was würde Jesus tun? Und das hat die ganze Gemeinde auf den Kopf gestellt und revolutioniert. Daraus ist eine ganze Bewegung entstanden. Der gute Hirte wird immer durch seinen Heiligen Geist versuchen, dich und mich auf seine richtige Spur zu bringen. Er wird das immer versuchen. Damit es uns gut geht. Und ich schließe mit dem Vers, äh, mit dem ich im, bei Paulus am Anfang begonnen habe, Krömer Kapitel 12. Richtet euch nicht nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lasst die Art und Weise, wie ihr denkt, von Gott erneuern und euch dadurch umgestalten, sodass ihr prüfen könnt, so sodass ihr sehen könnt, erkennen könnt, ob etwas Gottes Wille ist und ob es gut ist, ob es Gott gefallen würde und ob es zum Ziel führt. Wenn du das in deinen täglichen Alltag, täglicher Alltag, hm, okay, einbaust, dann wirst du erleben, wie der Hirte dich führt, wie er dich versorgt. Wir haben heute nur drei Verse rausgenommen ähm, unter dem Thema, der gute Hirte versorgt dich. Die anderen mache ich später, wenn ich wieder dran bin beim Predigen. Die anderen Verse geht es nämlich um, der gute Hirte beschützt dich und der gute Hirte verspricht dir etwas heute geht es um, da ist ein guter Hürde, der dich versorgt. Und meine Frage, mein To-go für diese Woche ist, mein next step ist, erkennst du den guten Hürden in dem Wort Gottes heute, als einen, der dich versorgt mit dem, was du brauchst und nicht mit dem, was du willst? Bist du bereit, dass nicht dein Wille, sondern sein Wille bei dir geschieht. Vielleicht können wir das heute mal so machen, wenn du magst, dass du deine Augen schließt und niemanden mehr siehst und so einfach ins Gebet kommst. Gebet nennt Gott, Reden mit ihm. Einfach sprechen, wie ich mit einem Freund spreche. Und kennst du die Notwendigkeit, dass der Hürde, der gute Hürde Jesus? Dass er dich versorgt mit dem, was du brauchst und nicht mit dem, was du willst. Und die Folge ist, dass du bereit gemacht wirst und dich bereit erklärst, dein Wille geschehe, nicht meiner. Dann sag ihm das. Dann leg deine Hand deines Lebens wieder in seine. Dann vertrau ihm. Der ganze Sonntag heute Morgen von Begrüßung über die Inhalte der Songs geht um dieses Ich vertraue dir Herr. Sprich das aus über dein Leben, Gott, was immer meine Diagnose ist, wie immer meine Betrachtung gerade von meinem bescheidenen Leben ist. Ich will erkennen, dass du der gute Hirte über mein Leben sein willst und ich will nicht eigene Wege gehen. Das machen nämlich die Böcke, die hauen ab. Aber Schafe bleiben beim Hirten. Schafe suchen die Nähe des Hirten. Und was für ein großartiges Bild. Jesus sagt, ich bin der gute Hirte. Und er ist hier heute Morgen. Und das führt mich zu der zweiten Frage heute Morgen. Erkennst du die Notwendigkeit? Erkennst du die Notwendigkeit, dich täglich zu füllen aus Gottes Wort? Grüne Wiese, frisches Wasser, das dir wirklich Zufriedenheit und Ruhe gibt. Erkennst du die Notwendigkeit für dich? Und wenn ja, was möchtest du ändern in der kommenden Woche? Im Umgang mit deinem Zeitplan am Tag? Mit deinen Prioritäten? Sag es ihm. Machen einen Stempel drauf auf das Hören heute Morgen. Die, die die feine Leinwand weben, sind die, die in Gerechtigkeit gute Werke tun. Die Gerechtigkeit definieren wir heute Morgen in, als Übereinstimmung mit seinen guten Gedanken für dein Leben. Komm in Übereinstimmung mit Jesus. Und das ist mein, mein Appell an meine meine Ermutigung an dich heute Morgen, wenn du zum ersten Mal hier bist oder wiederholt gekommen bist und du bist so auf dem Weg und du setzt dich damit auseinander, gibt es Gott? Ist er existent? Will er mich? Liebt er mich überhaupt? Mich dämliches, hässliches Blümchen auf einer Mauer im Pazifik? Ich hoffe, du hast die Botschaft gehört heute Morgen. Dieser Gottes Himmel streckt seine Hand zu dir aus. Und bietet dir ein Leben in Zufriedenheit und Ruhe an. Dass du in Übereinstimmung kommst mit Gott. Du sagst, was habe ich Gott getan? Ich habe ihm doch nichts Böses getan. Aber du hast dich nicht um ihn gekümmert. Und jeder, der in einer Beziehung lebt, wenn die Frau oder der Mann das Gefühl hat, der andere kümmert sich nicht um mich, da geht was los. Da geht was los, da zerbricht die Beziehung. Keiner von uns kann sagen, ich habe doch nichts gegen Gott, Gott muss doch zufrieden sein mit mir, wenn ich mich nicht um ihn gekümmert habe, wenn ich ihn abgelehnt habe, wenn ich vielleicht über Menschen, die gläubig waren, gelästert habe, die sind doch besser bescheuert. Und Gott wartet auf dich, bis du in Übereinstimmung kommst mit ihm. Und diese Übereinstimmung hier für dich heute Morgen heißt, du bist getrennt von ihm. Und wenn du sterben sollst, solltest, dann gehst du verloren für immer, du bist im Dunkeln, du bist verschwunden. Du bist weg. Und Gott sagt, dafür habe ich Jesus in diese Welt geschickt, dass du durch Jesus an mich glaubst und ein ewiges Leben bekommst. Dafür habe ich dich geschaffen. Und ich würde dir vergeben. Ich würde dir vergeben, wenn du mir erlaubst, dir zu vergeben. Ich würde mir dir vergeben, wenn du dir eingestehst, dass du ein stolzer, arroganter Mensch auf diesem Planeten bist, der nichts zu tun haben wollte mit Gott, der denkt, sein eigenes Leben im Griff zu haben. Und Gott lädt dich heute Morgen ein als liebender Vater und sagt, wenn du dein Leben mir geben möchtest, dann bin ich sofort da, ich bin sofort da bei dir. Das kostet dich Überwindung, zu sagen, Jesus, vergib mir, dass ich ohne dich gelebt habe. Vergib mir, dass ich dich abgelehnt, ignoriert habe in meinem Leben. Und bitte nimm mich an als dein Menschen, für den du gekommen bist. Vergib mir alle meine Fehler in meinem Leben, die mir gerade bewusst sind, aber auch die Millionen, die mir gar nicht und gar nicht mehr bewusst sind. Vergib mir, Jesus Christus, heute Morgen und mach mich zu einem anderen Menschen. Erneuere mein Denken. Komm in mein Herz. Komm in mein Herz und erlöse mich von meinem Alleinsein ohne Gott und ohne Freunde. Erlöse mich von Vater im Himmel. Und wenn du das betest, wenn du nach Hause gehst und das betest, und betest, dann komm zum Alpha-Kurs Donnerstagabend, 19 Uhr. Komm wieder in unsere Gottesdienste. Setz dich der Gegenwart Gottes aus. Such ihn sieben Tage unter der Woche jetzt bis zum nächsten Sonntag. Jeden Tag mach dich auf den Weg. Gott sagt, wer mich sucht, der wird mich finden. Das ist nicht so einfach, ihm zu begegnen mit einem saloppen Gebet. Das ist nicht so einfach. Du bist dann angekommen, wenn du die Gegenwart Gottes in deinem Leben triffst. Wenn du, wenn du merkst, dir sind zentnerweise Schuld und Last von dir genommen, dann weißt du, dass Gott dir begegnet ist. Und bis dahin weiß ich als Pastor, dass Menschen sich auf die Suche machen müssen nach ihm. Manchen kostet das einen wahnsinnigen Prozess. Manche lässt Gott länger, länger laufen, weil er dein Herz kennt. Aber er meint es niemals schlecht in diesem Prozess. Sondern rückblickend wirst du feststellen, Mann Gott, danke, dass du mich diesen Weg geführt hast. Aber entscheidend ist, dass du am Ziel ankommst, ihm zu begegnen. Und dafür segne ich dich hier heute Morgen am Livestream genauso wie hier live im Raum. Halleluja. Danke und Amen.